0: Å reise er for noen selve det å leve Andre gjør det for å sette dagliglivet på pause Dagens gjest spiller for ikke å i si, synge på mange stringer Men det å kunne reise med hjertet og hode Er trolig det viktigste Du lytter til Way2Go Og mitt navn er Bjørn Mohort Velkommen til oss, Randveig Ekhoff Du er i likhet med mig og mange andre Som lever av og for å reise henvis Til kjøkkenbordet hjemme Hva tenker du om det?
1: Ja, man kan reise fysisk og man kan reise mentalt, så det er vel det jeg gjør lite grann nå, skriver mye om for eksempel inntrykk fra en reise som jeg nylig kom tilbake fra, som varte i 2 år og tre måneder, så der er det nok å hente fra.
0: Ja, det ville du. Um, når jeg leser om det, så vil du ikke småtter gjøre det du har opplevd genom et uh, liv så langt, og både privat og ikke minst uh, profesjonell. Um, nå skal ikke vi bevege oss in i det private her. Kanskje bare nevne at du en gang var gift med en person med øye for å se. Fotografen Morten Krogvold. Uh, du gjorde blant annet boken Italienske hemligheter på ham. Stemmer ikke det?
1: Det stemmer. Den gjorde vi faktisk etter at vi var skilt. Så det var en slags sånn... Ekteskapelig gjenbruksprosjekt
0: <laughs> Ok ja. Så spennende ja. ja, jeg, jeg husker å sette den boken Jeg tror den kom ut sånn i 2002 Er den å få tak i lenger?
1: Nei, dessverre Og det, det er et godt spørsmål Det er mange som spør det spørsmålet Og Martin og jeg har nå vært inne på tanken nok så lenge Om å lage en ny revidert utgave Så får se om det blir virkelighet det har vært på på vent sånn som så mye har vært på vent for mange nå, så vi får se ja
0: jeg har et vakt, som sagt, et vakt minne om den, og jeg det var en veldig spennende kombinasjon, tenker jeg og det man har fått et fotografisk blikk på ett sted, og ikke minst stuplert med, med tekster jeg synes ofte det er en veldig, veldig kjøt det gir noe mer enn en ren som sånn, coffee table-skilding av ett et reisemål men eh. Men det som trolig fascinerer meg mest med dig egentlig, Randberg, er jo din fortid som sånger. ikke minst fordi at jeg selv er veldig opptatt av musikk, og, men då kanskje ikke så mye for de sjanglene du har en karriere innenfor. Kan ikke du si meg om den perioden av livet ditt?
1: Ja, den, det er en veldig lang periode. Den begynte jo med min egen begynnelse. Folk spør, når begynte du å synge? Så svarer jeg, nei, jeg begynte aldri å synge, jeg har bare aldrig sluttet. Fordi eh, det var musikk og sang i hjemme og så kom NRKs gutte og jentekor, min storebror Dagfinn, han sang i Sølveguttene og da var det klart at jeg skulle inn i jentekoret og så eh, vokste jeg til og så kom jeg til Nissen skoles eh, musikklinje som da var eneste skole i landet som hadde musikk som skriftlig fag og der var det selvfølgelig hele kremen av Norgus musikks eh, ungdom eh, som eh, strömmer till så det var ett eh, väldigt inspirerande gymnasium eh, område eh, vi, oppgav, vi oppførte to uppförde opera, två operor eh, Didonea so Persal och Porgy and Bess av Gershwin og så var det selvfølgelig videre å studere, og da var det musikkdramatikk som sto på programmet, og da var det ikke så mye å lure på, for det var veldig lite fristende å bli. I Norge hadde ikke noe jeg var interessert i, så da dro jeg til Stockholm, O hade tre år på statens musikdramatiska linje och så var jag där och så ble jag där i 7 år för det fortsatte det ju jo med jobber.
0: Mm, och var vi sån tids i tidslinje här? Eh och är
1: ja, jeg i Stockholm på musikdramatiska skolan i 1969. Mm. Var där i tre år och så var jag på diverse eh på den Kungliga teateren, på Operan i Stockholm, og så på et så oppsøkende eh, projekt med en liten gruppe som reiste rundt i Sverige og litt i Europa. Eh, og så kom eh, tilbudet om å synge Hanna Glavari på oscars eh, Den glade enke. Mm. Og det gjorde jag da 275 ganger der, Oi. før eh, jeg var ferdig.
0: Ja. Så det var, det var livet ditt den gangen? Du ble profesjonell sanger i den perioden?
1: Ja, da, det gikk i sømløse overganger, og så var jeg profesjonell sanger. Det var liksom ikke noe annet uh, som var uh, å diskutere.
0: Mm. Og i den forbindelse, du, du, også dro til, du var i Mannheim, ikke sant? Du var i nasjonaltiaket ja. der, hvis ikke jeg tar mye feil. Og, og det brakte dere også til Roma. Var det da du fikk den interessen for reising, eller er det noe som på en måte har ligget der bestandig for løp?
1: Ja, det er også et godt spørsmål Fordi det har gått veldig Overlappende og han i hånd For det å være freelancer på mitt musikkområde Det vil jo si å måtte reise mm. Så det har jeg gjort hele tiden Men det har nok Den der eventyrmuskelen Den har nok ligget der helt fra barndommen av mm. Nej så det var... Det var sangen som da gick over i skriving Som da gick over i reisejournalistikk och så hade jag det gående Så dermed så ble det mer, mindre og mindre etter hvert synging Og mer och mer reising og skriving Og så har den reisejournalistikken Utviklet seg mer og mer til å bli allmenn øh, journalistikk Kanskje mer øh, med, med øh, kjernepunkter ekologi, øh, feature, uh, kultur um, ja.
0: ja vi skal ta opp dette med ekologi og bærekraft lite senere, tenkte jeg jeg er litt sånn fascinert av dette her med mennesker som reiser opp, ut i verden og, og har gjort det litt selv og tenker at det, det blir plantet et frø igjen er det fordi at man er rastløs da, eller er det det andre ting som gör att uh, du på en måte får den reisebasillen. Du ble reisesjonalist, så du ble. det var en konsekvens av at du, du da var nødt til å reise som, som professionell. Du var sopran-sangerske, var det ikke det?
1: Ja, jeg var sopran. Ja. Det stemmer. Um, ja, altså... Nei, jeg har alltid ønsket å se så mye som mulig, og oppleve så mye som mulig... Mm. Uh, altså, jeg leste alle Tarsan-bøkene før jeg begynte på skolen. <laughs> ok, det er som jeg gjorde, da. <laughs> <laughs> ja, ja. Sånn at, uh, ja, og Afrika har på en måte, uh, kanskje litt på grunn av det, uh, vært et sånt sted som jeg ønsket å oppleve hands-on uh, veldig lenge, men dit kom jeg ikke før mange år senere.
0: Det var pussig at du nevnte etasjer, for det, det var også sånn den første bøte med fremmede land var jo gjennom etasjer, så på en måte jeg jo blitt kritisert i ettertid for å være relativt rasistisk, men, men jeg har litt da, jeg vet ikke hvor år etter den, den første utgaven av det av Apenes konge, og Det fant faktiskt på et antikvariat her i Oslo för kort tid siden, så det er bortstående at du nevner det. Det var en liten digresjon da, men det sier ja, ja. litt om.
1: Ja. ja, men apropos det vi snakket om Å, å reise i hodet uh, Ja, det er veldig mye inspirasjon i det
0: Nettopp, mm, det er det Litteratur ikke minst Litteratur eh, Og jeg tenker sånn at eh, Ikke les så mye guidebøker Les heller godskjønn litteratur Om destinasjoner Det er veldig så, vel så viktig som, Føler jeg Sånn inspirasjonsmessig Og det å få en følelse av et reisemål Ja, ja. Hvor lenge var den denne sangkarrieren din? Eller var det sånn glidende overgang her?
1: Ja, det var en litt glidende overgang. Jeg hadde 1996 forlot jeg Tyskland, og da hadde jeg allerede vært på Universitetet i Oslo og opptatt studier, som jeg avsluttet i 1993, så det var veldig glidende, det var litt frem og tilbake. Mm.
0: Jeg husker vi møttes jeg, første gangen på en reise i Østerrike, hvis, hvis ikke jeg husker helt feil. Det jo, var... i Skibakken. Stemmer det? Det var mot slutten av 90-tallet. Ja. Jeg er helt borte nå, eller? Nei, jeg, jeg tror det, Nei, bra, da, det altså. kan
1: nok absolutt stemme. Mm.
0: Og så husker jeg at du skrev noen artikler for meg i min tid som redaktør i Reise og ferie mellom 2004 og 2012. Det, det minnes jeg at du gjorde... Så og så har du på något sätt fortsatt att med med det och med och med det blivit en en skribent.
1: Ja. Mm. Det stämmer. har ju det har ju blivit mindre och mindre av det. Mm. Eller det har arten har förändrat sig så når jeg reiser nå så er det vel ikke altså før var det mer pressereiser det var veldig vanlig mm. det er det blitt uh, nesten helt stopp på for mig i hvert fall mm. så nå uh, skriver jeg mer etter, ettersom uh, jeg finner temaer eller opplevelser som jeg synes egner seg innenfor temaområder som interesserer meg mm.
0: ja og det har jeg jo sett og jeg har jo den artikken du skrev på, på en ny tid vi skal komme litt tilbake til den også i dag är du bosatt i Berlin. Hur går det så?
1: Det er väldigt enkelt, så väldigt en man. <laughs> ja, så. Det det. Eller för dig vill du kanske se si en kvinne, men för mig blev ja. det en man. Ja, vi träffar varandra faktisk väldigt riktig på flyget til Peking, hvor vi bägge deltog i en konferens som gick på ekologi og på, på vann, bevaring av vannsystemer. Mm -hmm. Og det var i 2007.
0: Nettopp. Og, og han, er innenfor, han er ikke skribent, han er kanskje inne på
1: ingeniørsiden da, eller? Uh, han er politiker, politiker. og er uh, medlem av De Grønne, og rett før vi reiste på turen vår, den lange verdens-turen, som, ja, som vi enda ikke har snakket om, mm. så var han fire år i ministeriet for energi og klima i, i Berlin. Yes. Mm. Så han er... Uh, ja, det er det han gör.
0: Så du fant en reisevenn här tydligvis i Reineret, det vil han hette och eh, som du da har reist en god del med, og som vi skal snakke litt mer om, eh, eller ikke nødvendigvis deres reise, men selve reisen og vad den har betøtt for dig. Eh, kan du si litt om den turen som du da innledde med her litt eh, om? Den turen som du og han gjorde, som varte väl i over to år, stemmer ikke det? Det
1: stemmer. Det to år og to-tre måneder. Det skulle jo vært lenger, men uh, så kom noe som heter COVID-19, uh, og så ble det uh, hjem. Uh. Men uh, nei, det var, en, det var en drømmereise som vi har begge uh, snakket om veldig lenge. Uh, nå var jo han og er en opptatt mann, uh, og det var helt uaktuelt, inntil det plutselig kunne bli aktuellt og det ble det på det tidpunkte då han förlot uh, regeringen eller alltså stats mm. um, ja, statsrådspositionen i regeringen ehm um, och då hade vi grund lagt upp det detta lite lite hemligt når man är i offentlighetens lys så ska man ju inte uh, säga si ifrån att om om någon manter så förlater jag det så då kan du bare glemme mig mm. så så var vi, vi skaffet en det riktige köretøy och vi ut vi to det med det som trengtes, og vi planla ruten, og vi gjorde en masse ting som, sånn i det stille før vi satte oss det och satte biling på båten over havet til Namibia.
0: store jorden rundt reisen som du har beskrevet blant annet i, et, i den artiklen som jeg viste til har eh, er jo du en del kritisk til hvordan verden er blitt, ikke minst med hensyn til søppel og hvordan vi får søppelverden og, og dette med bærekraft, det blir en viktig driver hos deg Nå eh, alltså det och lägga begränsningar på det att uppleva världen eller nog vi privilegierade kan göra og därmed på något uteblåta de som kanske de som først nu får möjligheten till att resa ut i verden? Hur ser du på det? Stakker, det är ju 1,3 miljarder mennesker som årligen normale tider reser runt på ferie eller i som som fritidsturister. Har du några tankar om
1: det? Altså, nå er det jo flere år at reiselivet uh, har vært den sterkest voksne industrien. Så jeg tror nok det er veldig mange som ikke bare har penger uh, og tid uh, som har reist. Men det er veldig stor forskjell på hvordan man reiser. Uh, Charterturismen, massaturismen er selvfølgelig noe jeg ikke uh, er glad for men altså man må slutte å være moralist det er fint å ha moral men moralism er noe helt annet så jeg vil absolut ikke fortelle mennesker hvor og hva de skal gjøre når det gjelder å reise men jeg vil jo håpe at det er flere og flere som er mer bevisste på hvordan de reiser og, og hvor hen og hvor ofte altså man, jo mer man reiser, jo mer man flyr ikke minst ikke mer, og jo mer man bruker bensinmotorer rundt omkring og så videre. I det hele tatt, jo mer man gjør alle disse tingene, jo, jo verre er det. Men man må jo også reise, det er også et av de tingene jeg er veldig overbevist om, man må reise og se de stedene man har lyst til å beskytte. Så man må også in i den verdenen som er runt oss, om den er fjern eller nær,
0: ja, det er interessant. Jeg leste litt artiklet som sagt i ny tid om de mange søppelbergene du, du opplevde blant annet i Senegal og, og andre steder. Det er jo forstemmende og ikke minst skremmende, og jeg har jo sett mye av det samme. Eh, ser du en løsning her? Altså, artiklet er jo en slags elendighetsbeskrivelse, men, men kan reise livet så du ser det være en del av løsningen, og ikke som nå kanske en del av problemet?
1: Ja, jeg vil jo absolutt håpe det. Dette, dette søppelproblemet, det er jo noe vi har helt generelt. Det har ikke først og fremst noe med reisingen å gjøre. Men det er klart når man reiser, så får man det midt i fleisen. Mm -hmm. Og da ser man hvor ille det står til med en masse land. Ikke minst i Latinamerika, men også jeg var overrasket over å finne så mye av det i Senegal. Det hadde jeg latt meg narre av glansete brosjyrer, og, og dermed er det igjen et, et moment for å faktisk re reise selv og gjøre seg sine egne erfaringer.
0: Mm. Ja, det overrasker Men, meg, at, og, og ja. noe som også slo mig i den artikkelen var jo hvordan du beskrev mennesker som bodde mitt midt oppi dette här og kledde sig ut i de flotteste kostymer og klær og samtidig da, bor de midt i en søppelhøv. Disse kontrastene har jeg også opplevd uh, veldig sterkt, og som en helt en gåte for mig at
1: de ønsker det. Ja, det har jeg fremdeles ikke funnet noe svar på. Mm. Altså, det, det er et eller med den estetiske sansen. Uh, hvor er den hen, og hvordan oppstår den? Mm. Uh, jeg har alltid selv uh, syntes det var helt klart vad som var, fint, pent, vad som var vackert, vad som var nytbart och vad som ikke var det. Men det är akurat som om det är ju ingen självfullge. När jag så på de här människorna, inte minst också i India, så är det liksom det samme. Kvinnorna speciellt eh klär sig som drottningar. det är guld och silver, smycker och det är sjal och det är sari och det är skönhet och så bara vassar det runt i dritt och lort. Och då lurar jag på, er det nog de har bara skrudda fordi det ikke er noe å med det um, altså i for eksempel vi var på en Airbnb uh, i et ja, nærmere tre uker da vi var i Senegal uh, på et sted ute ved kysten uh, ni mil sør for Dakar omtrent og hun hadde en da, en senegalesisk man uh, og en veldig fin, uh, stor familie der, uh, og så var det murer rundt huset og det var svømmebasseng, og det var rent og pent, og utenfor var det de rene helvete av dritt og lort og stinkende søppel. Og så snakket vi med henne om dette, og hun var fransk, så hun hadde all grunn til å, å ha den samme opplevelsen av det som jeg. Og da fortalte hun den sørgelige historien om at hun hadde først vært sjokkert Og så hadde hun vært deprimert Og så gikk hun til borgermesteren og sa Vi måtte gjøre noe med dette, dette er helt umulig Vi kan ikke ha det, vi kjører gjennom søppel hver dag på vei til jobben Og øhm, han, det var bare unnvikelser og sa Ja, jo, vi, vi forstår det Og det var bare ingen planer om å gjøre noe med det og etter fem år uh, med depresjon og uh, oppgivelse, så ga han opp mm. og trakk seg tilbake til sin uh, lomme. Ja. Så det er vel mange forskjellige måter man, forhold, uh, man forholder seg til problemet på. Noen gir det opp, uh, noen uh, trekker seg unna, og andre uh, fortsetter å bli opprørt, og det er vel der, der jeg er.
0: Ja, så jeg var jo, opplevde det samme i Botswana, og da eh, var det inne på noe som du også inne på i den artikeln, at eh, i disse landene før emballasje og plast kom, så brukte man organiske, eh, altså organiske ting som man, man emballerte for eksempel mat og andre ting med, som man da bare mm -hmm. kunne kaste fra seg. Eh, ikke sant? I veggropa eller hvor ja. man måtte Men eh, nå så had, har man ikke utbygget system i disse landene for å håndtere denne søpplen, så gjør man akkurat det samme som man gjorde med, med, med palmeblader og andre ting som man brukte da, som sagt, som emballasje. Og eh, jeg husker jo da fra langs grenser til Sør-Afrika, der resten fra Gaboronia ned dit, så lå det jo det langs hodveien der, så var det som en, som en vegg av søppel som lå langs hele veien. Flere kilometer med, med past og dritt altså. Ja. Så det, det, det er et kjempeproblem. Men, men jeg tror, jeg ser jo det samme faktisk i Europa. Jeg er del i Italia, og der är det også det forstemmende å se hvor lett de kaster søppel ut i naturen, når det ikke har ett system som på skikkelig kan ta seg av det.
1: Ja, ja det, det er jo nettopp du er inne på det. Det må jo være ett system som er ordnet, og der har vi jo i Nord-Europa mye bedre forhold. Italia der er jo mer Afrika en Europa, spør du meg. Okay, ja. Ja. <laughs> så det er selvfølgelig, det må organiseres ovenfra. Mm. Hvis, ikke har et sted, hvis ikke folk har et sted å gjøre søpla på, så, så hiver man det bare fra seg. Mm.
0: Du bor i Tyskland og det er jo litt nærmere Norge, kan man si er, Ser det noe det det samme der? Eller, eh, hva er det fine og så frustrerende med å bo i et annet land som Tyskland?
1: Ja, det fine eh, er jo at det er et veldig eh, langt kommet land på veldig mange måter det er et land som har brukt rikdommen etter industrialismen på veldig mange gode måter, og også mindre gode måter, bilismen og all, all den eksporterte energin som de eksporterer runt omkring hele verden, det er selvfølgelig noe de nå må gjøre helt om på, men der ja, trenger vi jo ikke gå lenger enn hjem til Norge, så har vi samme problemer där. Så, men nei, Tyskland er stort, og det er forskjellen til Norge der, at det har så mye mer å tilby. Enten det er kultur, eller musikk, by, tilbud. Og spesielt Berlin er fin fordi den, var, den har veldig mye grønt, den har vann og skog, og alle de bietilbudene, konserter, teater, opera, allt det som man sätter pris på inne i mellan. det som är lite akkurat sånt sätt är lite frustrerande för en norrman som liker backar och berg. Det är väldigt flatt här. <trykker> <Ja. Ja. trykker> så då måste man till Alperne eller hem til Norge eller vart det är för att få den type variation.
0: Ja, det vart därför tyskarna är så glad i Norge, tänker jag också att at det er helt, noe helt annet for dem å komme til den, det drama som naturen utgjør i, i Norge i forhold til disse flate i Tyskland. Det gjør mye av det, men jeg må jo si at um, jeg fløy over Tyskland i mange år før jeg bestemte meg for å undersøke det litt nærmere, og jeg ble veldig positivt overrasket på over hvor mye fint som også finnes der
1: også. Ja, det er veldig mange perler rundt omkring, men bare kommer det av den autobanen, mm. så det er mye gjort. Uh, så det er absolutt, vi har, uh, etter at vi ble låst inne i lockdown her uh, i uh, juni, brukte vi den måneden til å uh, reise rundt på samme måte vi hadde gjort før, med telt på taket og bo i bilen og camping og så videre, og for å se om det er virkelig noe, er det virkelig noe, ta i tak i når det gjelder uh, vill natur i Tyskland, og det er det jo faktisk og ikke minst fordi de er så opptatt av å uh, restaurere det som er ødelagt det er jo temmet landskap over hele landet uh, enten vi snakker om uh, elver sjøer eller ø, mark altså det er jo alt for mye ø, alt for mye jordbruk på feil måte altså det sånn man ser jo alt det gale man har gjort og det er de veldig klare over i Tyskland og gjør det de kan for å ø, tilrettelegge de kan jo aldrig komme tilbake til en urtilstand i et land som Tyskland og det er bare et faktum man får finne sig i men rewilding-prosjektene, og som man introduserer arter og så videre sånn, det har de jo også hatt suksess med i dette landet. Mm. Så det er, det er mange ting man kan gjøre i et, selv i et land som Tyskland, og det, det rare er at solenergi er veldig langt kommet her, enda det er så lite sol i forhold til Afrika for eksempel. Mm.
0: Nei, jeg, 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 jeg må si at tyskerne har vært flinke, og de har vel den sterkeste miljøbevegelsen, tenker jeg, politisk i hele Europa, og hatt det veldig lenge, og, og dette her med reforestation og sånt, det ser du lite litt i Storbritannia, men de, tyskerne har kommet ganske mye lenger der med, med disse tiltakene, så det lover jo litt godt, og... og Tyskene har jo også hatt en väldigt tydelig profil på dette her med, med å, og bøte, en botsøvelse, ikke minst etter 2. verdenskrig, og det har også, tror jeg, forplantet seg over i miljøvern og andre områder. Som. Disse tingene henger sammen, tenker jeg. Dette med, med frustrasjon og, og hvordan man lever og bor. Vi tar en igjen for så vidt i, i Bakhagen. Alle disse tingene, føler jeg, henger sammen. Og der mener jeg at tyskerne er kommet et godt stykke på vei. Samtidig så er jo de over 80 millioner mennesker på et forholdsvis lite område. Så det som du sier at noen vilmark blir det nok ikke mye av der nede, men at de kan få til disse prosjektene, det, det tror jeg.
1: Ja, ja. og altså, som en liten panggang her, nei, det er ikke mye vilmark igen. Og likevel, med alle disse åtte millioner menneskene, så har de altså nå tusen ulv, for eksempel. Vi har hundre i ett land med 5 millioner og masse eh, fritt areal. Så det, det er mange paralleller jeg trekker med, eh, helt unngåeligvis.
0: Mm. Ja, det är interessant, for alt henger sammen med alt når det gjelder disse tingene, føler jeg. Og du inne på noe sammenlignet, hva skal jeg si, tysk politik med norsk, og da vinner på Norge, og du ser jo Norge litt på distanse nå, og kanskje har fått utviklet en type ambivalens i forhold til ditt hjemland. Hvordan ser du på Norge der du sitter
1: Ja, jeg savner Norge. Det er noe jeg aldrig kommer til å øh, bli kvitt. Men det er jo ikke noe problem, egentlig. Norge ligger jo der og jeg kan dra dit. Jeg savner familie og venner og turene i skog og mark, på vann og sjø. Altså, alt det som, som er best med Norge, det savner jeg. Mm -hmm. Alt det som er minst bra med Norge, det er jeg veldig glad for å ha sluppet unna. Det har en del med mentaliteten å gjøre. Det er veldig mye ja, provinsialisme, selvgodhet, dette med at vi er best og så videre. Det er, det er ikke bare at man sier det der, det, liksom det går igjennom i veldig mye at vi, vi skal være fredsnasjon, vi skal være naturnasjon. Uh, og så er det jo nesten ikke et vilt dyr igjen i, i denne naturen uh, Så ja, så sånne ting, uh, sånne ting er jeg veldig glad for å slippe unna som sagt Så derfor Norge, håper Norge forbedrer seg
0: Har det noe å gjøre med at vi har fått mer penger Melladevene som gör at vi i større grad nu Kan briske oss litt i, mot resten av verden?
1: at att jag har fått mer pengar mellan händerna men
0: nej jag menar i Norge att Norge som nation det blir så pass rikt att nu kan vi tillåt oss att sätta oss lite på vår höga häst.
1: Alltså ja, på en matte så var det ju eh det att finna olje var ju för Norge verklig ett vändeghetsvärd. Eh då blev väldigt många värdier plötsligt väldigt ensorut. Och nu får vi jo, eller får de jag får säga si, ni får ju nog Uh, problemene med å, å rydde opp i det, når man drar vekk fra uh, fossilt brenselstoff, det blir ikke lett. Eh uh, for nå med alt det på en komme på fot igjen av näringsdrift og kunskap som uh, kanskje har ligget litt brakk, litt tilbakelegent uh, i mange år. Mm. Så det er, det er
0: interessant, og jeg, jeg som sånn så at jeg har også valgt nå å være borte fra Norge over en lengre tidsperspektiv for å kunne se mitt hjemland på distanse og det tror jeg er nyttig, og det er jo der jeg tänker at resen også har en funksjon, det å kunne dra ut i verden og, og kanske se at ja, det er veldig mye som er bra med Norge, men det er også ting som, vi, som man kan sette spørsmålstegn og det tror jeg faktisk er veldig viktig
1: ja, selvfølgelig er det viktig. Jeg tror at egentlig så bør det være obligatorisk for hvert menneske å reise ut av landet sitt. I uh, hvert fall en gang uh, før det er blitt veldig gammelt.
0: Daniels, den gamle dannelsesreisen?
1: Ja, dannelsesreise. <laughs> ja. Det er en fin ting. Det ja, er ja. <laughs> en fin ting.
0: Eh, Radved, vi skal avslutte. Eh,
1: driver du å synge fremdeles? <laughs> Ja, nei, egentlig ikke, men uh, jeg liker vel litt, så jeg, jeg øver litt for å se om det er noen stemme der, og det av, virker som om det kunne være det.
0: Ja, for at jeg så den videoen du og, og ektemannen hadde laget fra Sahara, som jeg synes var veldig fin, og så hørte jeg en stemme som gikk igjen på lydsporet der, da ble jeg litt skuffet over at det ikke var deg.
1: <laughs> <laughs> ja, ja, Be, beklager det Bjørn. <laughs> ja, neste gang, neste video. Neste gang.
0: Ok, Radvei Ekhoff, 1000 takk for at du stilte her, og vi skal legge ut en lydfylle fra vad du har gjort på, den, på de skråe bredder, så kanskje lyttende får litt mer innblikk i vad ditt liv har vært uh, på, de, på disse scener rundt omkring i verden. Takk for nu ja. Randveig, og vi ses forhåpentligvis snart igjen.
1: Ja, det gjør vi. Ha det bra. Ha det bra.